0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wheelspin-Podcasts, eurem Formel-1-Fan-Podcast von Fans für Fans. Mein Name ist Sascha Grimm und wie immer an meiner Seite Alexander Teile. Hallo Alex. Moin Sascha, grüß dich. Ja Alex, ein Wochenende ohne Formel-1-Rennen, ein... Also je, je nachdem, was du gemacht hast am Wochenende, aber dann ein langweiliges Wochenende vielleicht. <lacht> Auf jeden Fall keines mit Renn-Action, das kann man schon mal sagen. Und äh, ja, jetzt geht's äh, diese Woche nach Kanada. Wir haben es letzte Woche schon gesagt, es versteht keiner so richtig, warum das mitten in den Europarennen jetzt äh, nach Kanada geht. Aber sei es drum, Hauptsache wieder Renn-Action. Ja, und dabei stand das Rennen so ein Stück weit äh, auf der Kippe, denn äh, in Kanada wüten Waldbrände, keine schöne Geschichte und irgendwie scheint die Formel 1 da gerade unter einem schlechten Stern zu stehen. Nach der Absage in Italien durch das Hochwasser war jetzt die Diskussion, können wir denn in Kanada überhaupt fahren? Aber Alex, es sieht gut aus, ne?
1: Ja, also ich habe mich da auch noch mal ein bisschen informiert, habe auch ein bisschen angeschaut, äh, wo die Weltbrände sind. Also natürlich, es sieht schon ziemlich krass aus, gerade äh, wo man ja auch die Bilder sieht aus New York, ne, wo dann halt wirklich so ein, der Rauch rübergezogen ist bis nach New York durch den Wind und die Leute da teilweise wieder mit Maske rumlaufen wie äh, zu Corona-Zeiten. Also schon echt extrem, aber aktueller Stand, es soll stattfinden, äh, sie geben das Go und ich denke auch, sie haben sich ja auch schon informiert, ne, wie das mit Rettungskräften etc. ist. Und ich glaube auch, ne, so schlimm das ist mit so einem Waldbrand, es ist ja zum Glück vor allen Dingen gerade so, sag ich mal, in den Wäldern, mehr in der Natur. Das heißt, ne, bestimmt sind die ein oder anderen Menschen leider auch betroffen, aber es ist halt nicht ein Großteil betroffen wie jetzt in Imola. Also es ist halt äh, kein Vergleich, ne, so ein großflächiger Waldbrand mit einer Flutkatastrophe und dementsprechend gehe ich auch davon aus, dass das Rennen auch stattfinden wird. Es sei denn, es ne, kommt irgendwie in die Nähe von Montreal und dann ist komplettes Chaos. Aber die Wetterprognose ist, glaube ich, auch ganz gut, dass es ein bisschen kälter geworden ist und ab und zu jetzt auch mal regnet, sodass eigentlich alles dafür spricht, dass dieser Grand Prix von Kanada doch dann auch am Sonntag stattfindet.
0: Genau, also ich habe äh, jetzt vorhin gerade nochmal, bevor wir aufgezeichnet haben, hier nochmal nachgelesen. Es ist wohl so, dass die Veranstalter und die Formel 1 sich nochmal zusammengesetzt haben und äh, haben gecheckt, ob das alles safe äh, ablaufen kann und äh, die Strecke ist von diesen Waldbränden nicht betroffen, auch von der, äh, von der Staub- oder von der von der äh, Rauchwolke äh, ist sie nicht betroffen. Das, was man da in, in New York sieht, äh, ist ja schon krass und wenn das die Strecke getroffen hätte, dann wäre eine Absage auch absolut nachvollziehbar oder wenn die Waldbrände eben so nah wären, dass Rettungskräfte dort gebunden wären, um diese Waldbrände zu bekämpfen. Das ist aber nicht der Fall. Also man fährt auf jeden Fall am Wochenende. Und von daher können wir uns auf ein Wochenende mit Rennaction freuen. Aber Alex, jetzt haben wir vorhin festgestellt, vom letzten Jahr haben wir eigentlich gar keine Ahnung mehr. Ne?
1: Ja, also das muss ich ja auch sagen. Wir haben uns so ein bisschen damit beschäftigt. Ne? Wie lief es eigentlich im letzten Jahr? Wer hat da gewonnen? Überraschenderweise Verstappen ja aber relativ <lacht> knapp ne also Stimmt. diese 30 40 Sekunden Vorsprung die man so aus dieser Saison kennt die äh, haben da nicht so die Rolle gespielt denn äh, wenn man sich das Ergebnis anschaut dann war nur innerhalb von einer Sekunde dahinter Carlos Sainz überraschenderweise so und dann haben Sascha und ich gedacht so ja da müssen wir jetzt nochmal mal kurz in die Daten schauen was ist eigentlich in diesem Rennen passiert weil wie du, wie du schon sagst wir können uns einfach nicht dran erinnern Du weiß jetzt nicht ob das fürs Rennen spricht oder dafür spricht dass es dann einfach immer noch zu viele Rennen danach gab und ähm, ja.
0: ja, verrückt. Also vor allem, wenn, wenn du jetzt äh, gleich erzählst, was eigentlich alles in diesem Rennen passiert ist, hätte ich eigentlich gedacht, dass das äh, was sein muss, was mir eigentlich im Gedächtnis geblieben ist. Aber Tatsache ist, äh, selbst nach Anschauen der Ergebnisse vom letzten Jahr, habe ich überhaupt noch nicht mal Fragmente dieses Rennens <lacht> noch im Kopf. Äh, hoffen wir mal, dass das dieses Jahr etwas eindrücklicher wird. Ähm, aber erzähl mal, was es, es gab letztes Jahr einiges, äh, was da passiert ist, einige überraschende Ergebnisse auch in Qualifying und Rennen und ähm, eigentlich ein Rennen, das offensichtlich ja irgendwie im Gedächtnis hätte bleiben müssen, oder?
1: Ja, definitiv. Also es fing schon damit an, dass das Qualifying ähm, ja, von, ähm, von Regen geprägt war, das heißt, am Anfang war die Strecke noch äh, sehr nass, sodass auch ähm, ein äh, ja, Mick Schumacher da gut äh, performt hat und das halt nach seiner ganzen Kritik, weil wir wissen ja, davor gab es ja die ganzen Unfälle in Jeddah und Monaco und da stand, wurde ja Mick Schumacher schon äh, das ein oder andere Mal öffentlich angezählt und dann in Kanada sollte eigentlich ein Turnaround gelingen, weil am Ende landete Mick im Qualifying auf Platz 6, ne, was ja wirklich eine absolute Überraschung war in diesem äh, Haas. Und äh, man hat auch gesehen, dass äh, ja, die Runden immer schneller wurden. Das heißt, am Anfang war die Strecke noch nass und die ist dann immer weiter abgetrocknet. Und äh, dementsprechend war es ein sehr spektakuläres Qualifying, weil nicht nur Mick Schumacher, sondern auch Kevin Magnussen im zweiten Haas auch auf Platz 5 gelandet ist. Und ein Fernando Alonso auch auf zwei und das noch im Alpin. Ne? Das dürfen wir auch nicht vergessen, wir fuhr ja noch im Alpin damals. Was dafür spricht, dass dieses Qualifying extrem interessant war. Und ans Qualifying kann ich mich so minimal erinnern, gerade an diese Nick Schumacher-Geschichte, aber auch irgendwie nicht so im Ganzen. Also ich habe auch noch kein Bild, das so ne, irgendwie den Regen zeigt oder irgendwas. Es ne? ist echt, echt verrückt und... Äh, dementsprechend interessant war natürlich dann das, äh, das Starting Grid äh, für den Sonntag, weil wir dann halt einige Piloten vorne hatten, die da nicht so ähm, ja, zu erwartet gewesen wären. Äh, natürlich ein Verstappen, der kann auch im Regen fahren, der war auch dann auf 1 wieder, wie man es kennt, aber dann waren halt Alonso und Sainz dahinter und auch ein Lewis Hamilton, äh, wo ja Mercedes auch nicht den besten Start hatte 2022, der hat da auch vorne mitgemischt und ähm, Charles Leclerc Damals ja noch so ein bisschen als äh, größter Rivale von Verstappen, der musste da schon äh, ja aus der Boxengasse starten, weil wir kennen die Problematik des Ferraris. Die haben auch äh, ab und zu ja hat, hat er auch ja selber versch äh, verschuldet, dass ein oder andere Teil kaputt gefahren und dann musste schon wieder einiges getauscht werden, so dass sie dann auch diese Strafe in Kauf nehmen mussten und direkt aus der Boxengasse gestartet sind. Genau. Aber am Ende, Sascha, du hast es schon gesagt gewinnt trotzdem Max Verstappen. Max
0: Verstappen, ganz ja. genau.
1: Und wir haben auch noch mal ein bisschen recherchiert, warum war es so knapp? Es sieht natürlich jetzt ein bisschen ne, knapper aus, als es am Ende war. Es gab mehrere Safety Cup-Phasen, die unter anderem von Yuki Tsunoda und Sergio Perez ausgelöst wurden, sodass am Ende ähm, der Carlos Sainz da sehr nah an Verstappen rangekommen ist. Er hat auch immer versucht, ihn zu überholen, hat es aber dann auch nicht ganz geschafft und ja, musste sich damit Platz 2 begnügen.
0: Das mit den Safety Car Phasen, ähm, das ist ja ein, ein bekanntes Kanada Thema. Das sollten wir uns für das Quiz auch mal im Hinterkopf behalten. <lacht> da äh, habe ich auch eine schöne Anekdote. Ja, ansonsten, ähm, was kann man zu Kanada sagen? Du warst äh, bisher noch nicht in Kanada vor Ort, oder? Nee, äh, ich, auf der Liste noch? oder?
1: Ja, tatsächlich war es eigentlich dieses Jahr, wäre es sogar geplant gewesen, aber dann hat es leider doch nicht ganz geklappt äh, mit dem Termin und äh, ja mit meinen Planungen so vor Ort. Das wäre sonst mega cool gewesen, weil ich muss sagen, diese Strecke ist schon sehr eindrucksvoll. Die liegt ja auf so einer, ja, auf so einer Art Insel da, äh, in, in diesem, auf diesem Fluss, den die da haben, glaube ich. Und äh, ja, so äh, in, in Montreal sozusagen äh, auf dem Wasser, äh, sehr viel Grün drumherum und äh, die Bilder sind eigentlich sind sowas von spektakulär schon. Also ich freue mich da wirklich auf diese Strecke und diese Strecke hat auch schon in der Vergangenheit das ein oder andere Mal für viel Spektakel gesorgt. Ähm, legendär auch damals diese Szene, äh, als es den Kampf gab zwischen äh, Louis Hamilton und Vettel im Ferrari, wo dann... Äh, die, die Stewards haben dann so gewertet, dass Fette Hamilton rausgedrängt hat. Also ganz klar als Ferrari-Fan und jeder Fette-Fan hat gesagt, nee, also das war ja gar nichts, das war normale Rennaction. Und dann hat halt Fette entsprechend die 5-Sekunden-Strafe gekriegt und Hamilton ist drangeblieben und war innerhalb der fünf Sekunden und hat dann das Rennen gewonnen. Vettel musste dann auf zwei reinfahren und dann stellte er einfach die beiden Schilder um. Also es war wirklich <lacht> legendär, legendär ja. diese Szene. Ja.
0: Ein, ein Ausschnitt, der gerne äh, immer wieder gezeigt wird. Ähm, ich glaube, ist, ist das nicht irgendwie auch eine Zeit lang... In, im Vorspann von Sky oder so gekommen. Ich weiß es nicht mehr so genau. Aber das war auf jeden Fall eine sehr, sehr denkwürdige Situation. Und äh, ich glaube, da konnte jeder von uns mit Sebastian Vettel mitfühlen, denn das fanden wir alle irgendwie etwas ungerecht. Heute, äh, ich wollte gerade sagen, heute wird es das wahrscheinlich nicht mehr geben, aber das stimmt so nicht. Äh, wir haben auch letztes Rennen äh, so ein paar Entscheidungen gesehen, die in die Richtung gingen, wo wir gesagt haben, kann man überhaupt nachvollziehen, dass da jetzt er bestraft wird der irgendwie in der Kurve vorne war und ähm, ja. Aber gut, ähm, ja, du hast es gerade gesagt, äh, die Strecke sehr schön gelegen auf diesem Fluss mit, äh, äh, auf, auf einer quasi auf einer kleinen Insel. Vom Streckenlayout eigentlich äh, auch sehr schön mit äh, einer relativ langen Geraden und ähm, insgesamt, äh, ja, nicht, nicht die längste Strecke, aber äh, trotzdem... Von, vom Streckenlayout her eigentlich ganz gut, ne?
1: Ja, die, diese Strecke bietet auch so viel. Ich meine, du hast äh, diese äh, diese, schnell, diese Kurven am Anfang nach Start und Ziel, diese langgezogene äh, also du fährst ja erst nach links und dann hast du diese langgezogene Rechtskurve wo es ja dann auch schon äh, immer äh, ja, die eine oder andere Berührung gibt oder wo auch der eine oder andere dann sozusagen geradeaus fahren muss, weil er halt nicht äh, die Kurve nehmen kann mit äh, 20 Autos und ähm, dann hast du immer die unterschiedlichen Geraden, dann hast du ein paar Schikanen ähm, und dann hast du am Ende auch noch diese ha lange Haarnadelkurve, wo ja auch immer viele Zuschauer sitz sitzen, wo du ja auch so eine gewisse Überholmöglichkeit hast, bevor du dann auf diese langgezogene Gerade kommst, was auch immer, Ne, da wird, da kommen wir später zu, das ist natürlich äh, prädestiniert für Red Bull in dem Fall, ne, gerade auch, auch selbst wenn man mal irgendwie von weiter hinten startet, also wenn man jetzt mal an Paris denkt, der ist ja immer für sowas ganz gut, aber da kannst du halt super gut überholen und dann hast du am Ende noch diese Schikane und dann die sogenannte Wall of Champions, ne, wo man ja auch, äh, wo auch der ein oder andere es mal ein bisschen übertreibt und dann auch mal äh, anschlägt. Also das ist so ein bisschen auch so am Ende so ein bisschen Monaco-Flair, dass du da also die äh, meistens diese Schikane so eng nehmen, dass sie dann auch sehr nah an die an die Mauer dann kommen. Also das ist echt echt eine coole Strecke und Kanada, wie, wie du es auch schon gesagt hast, ist das verspricht halt auch durch diese Lage auf dem Fluss, hast du halt auch äh, des Öfteren mal äh, interessantes Wetter. Also da kann es halt auch ganz schnell mal einen Schauer geben und so weiter. Und äh, das sorgt natürlich dann immer für die richtige Würze.
0: Ja, Wetter schauen wir uns später nochmal an. Ähm, das äh ja, wird mit, mit Sicherheit spannend. Aber du hast es gerade gesagt, äh, Kurve 13, 14, also die, die Kurvenkombination vor Start und Ziel mit der Wall of Champions, äh, eine Stelle, die äh, mehreren Fahrern äh, schon zum Verhängnis geworden ist. Weil wenn es da, also es muss doch nicht mal feucht sein, wenn du da zu stark über den, über den Curb rumpelst, dann haut es dich da einfach in die, in die Wand rein und äh, dann kannst du dir ganz, ganz schnell das Rennen kaputt machen. Ist in der Vergangenheit schon öfter passiert und wenn es dann auch noch regnet, dann wird es richtig, richtig spannend. Ne? Vor allem auch äh, DRS-Zone direkt davor. Ähm, wird, wird mal abzuwarten sein, wie das ähm, aufgrund dieser langen DRS-Zone äh, gerade bei Red Bull funktioniert. Wir wissen ja, deren DRS-Speed ist äh, deutlich, deutlich besser als der von den anderen. Und ähm, schauen wir mal, wie sich die. Qualifikation gestaltet, wenn es jemand schafft vor den vor zumindest einem der, der Red Bulls und bei Paris ist da ja immer eine Chance, äh, sich zu qualifizieren, ist die Frage, wie lange kann man die Red Bulls denn da oder einen der Red Bulls denn da hinter sich halten. Das wird mit Sicherheit eine Geschichte, die, die recht spannend ist.
1: Ja. Was, äh, was mir auch immer in Erinnerung geblieben ist, äh, was ich auch immer mega spektakulär finde, ist auch bei dieser langgezogenen gezogenen Geraden, es ja dann direkt links die Boxen äh, Boxeneinfahrt und auch da kommt es immer zu sehr interessanten Szenen ne? wenn dann einer im letzten Moment erst rüberfährt und äh, da haben wir auch schon die ein oder andere sehr interessante Szene gesehen und äh, auch diese Boxeneinfahrt ist ja dann hat ja dann auch so eine Mini Schikane drin also das ist schon immer echt echt cool wenn die dann ne? mit über 300 Sachen da ankommen und dann runterbremsen müssen in die äh, Box auf auf der letzten Rille sozusagen also das ist echt das ist echt eine, auch eine sehr coole, interessante Stelle. Und äh, ja, die Strecke bietet echt richtig viel ähm, Stoff. Also da muss ich sagen, da freue ich mich auch richtig. Also ist, äh, Die Strecke gehört auch, glaube ich, zu einem, einem von meinen Favoriten im Rennkalender.
0: Ja, also ich muss auch sagen, ähm, unabhängig davon, dass wir beide irgendwie das Renngeschehen vom letzten Jahr nicht mehr im Kopf hatten, ist die Strecke aus meiner Sicht auch wirklich eine interessante Rennstrecke mit viel Potenzial für... Interessante Szenen und ähm, ja, die ein oder andere Safety Car Phase vielleicht auch noch und äh, wir wissen ja, das schmeißt alles äh, öfter mal durcheinander und bringt da nochmal ein bisschen Action rein und ich bin sehr gespannt, wie das dieses Jahr äh, werden wird, ähm, ob wir da äh, mehr Safety Car Phasen sehen, ähm, vielleicht schauen wir jetzt schon mal gleich aufs Wetter, weil das ist in dem Zusammenhang, finde ich, sehr interessant. Ich habe mal geschaut, es ist äh, die Vorhersage so, dass es an allen äh, Tagen äh, regnen soll. Das äh, wird natürlich äh, jetzt die, die Frage sein, ähm, wie viel. Ja, es sieht so aus, als würde es am Samstag mehr regnen als am Sonntag. Am Sonntag ähm, sagt allerdings die Wettervorhersage, eine höhere Wahrscheinlichkeit raus, äh, äh, ähm, eine höhere Wahrscheinlichkeit äh, vor, raus, so. <lacht> Gut, so Wortfindungsstörung. Ähm, also es ist wahrscheinlicher, dass es am Sonntag regnet, als am Samstag. Am Samstag vereinzelte Schauer, allerdings dann wahrscheinlich etwas intensiver. Also es sieht so aus, als würde es äh, ein sehr interessantes Rennen geben am Sonntag und vielleicht auch schon das Qualifying gut durcheinander würfeln und äh, dann haben wir wieder die Chance, dass es den ein oder anderen Underdog dann nach vorne spült und wir haben ein richtig, richtig, richtig richtig spannendes Rennen dann am Sonntag. Ja. Alle
1: Angaben sind wie immer ohne Gewähr, weil ne, ihr wisst, dass äh wir, machen hier, wir nehmen jetzt ja Montag auf und lagen äh, eine Prognose für Samstag und Sonntag. Das ist schon äh, ja. sehr ambitioniert. Aber, aber... aber
0: wir lagen leider, leider muss man sagen, äh, jetzt dieses Jahr sehr oft sehr richtig. Und äh, ich erinnere mich an den Italien Grand Prix. Da haben wir vorher auch gesagt: Boah, das regnet und zwar richtig viel. Dass es dann so viel regnet, ja. das äh, wussten wir natürlich nicht. Aber äh, dass es das Regen vorhergesagt war, das war schon mal klar. Ähm, hoffen wir mal, dass es äh, nicht zu viel werden wird. Äh, mein, da Auch da ist die Wahrscheinlichkeit jetzt, dass das Rennen abgesagt werden würde, äh, sehr, sehr gering. Aber es kann natürlich durchaus dazu führen, dass wir ein ewig langes Rennen kriegen oder ein Rennen, das halt öfter mal unterbrochen wird oder eins, das viel zu spät losgeht. Ähm, ich glaube nicht, dass wir ein, gar kein Rennen sehen, so wie ein Spa. Also dass es aufgrund von, von einer großen Menge an Regen irgendwie abgesagt werden sollte. Ähm, aber Eben, es kann schon passieren, dass man da etwas mehr Zeit mitbringen muss, sowohl für Qualifying als auch für Rennen. Ne?
1: Genau, und das ist, liegt ja nicht nur unbedingt am Wetter, sondern auch einfach an, äh, an der Enge der Strecke, weil es dann halt oft, äh, oft mal zu einer roten Flagge auch kam, kommen kann, weil die Strecke nun mal nicht so weitläufig ist wie vielleicht auf anderen Rundkursen. Also das, da gab es auch schon das eine oder andere, sage ich mal, la lange Kanada-Rennen in der Vergangenheit, weil daran kann ich mich nämlich dran, äh, dran erinnern. Das ist gut.
0: <lacht> ich äh, sage nur Quiz, aber ja, da kommen wir später ja. dazu. <lacht> ja. Lass uns mal noch kurz äh, drüber reden, ob es ähm, irgendwas gab diese Woche, was noch erwähnenswert gewesen wäre. Weil wir haben ja festgestellt in der Vergangenheit bei besonders großen Pausen, wobei die Pause jetzt natürlich nicht besonders groß war, es war jetzt nur ein Wochenende, aber ähm, bei Pausen in der Formel 1 passiert sehr oft sehr viel. Und äh, nach dem letzten Podcast, ich weiß nicht, ob wir im Podcast drüber gesprochen haben oder nach dem Podcast drüber gesprochen haben, haben wir noch gesagt, äh, ja, ist bestimmt so, dass da jetzt irgendwie tausend Gerüchte und, und ganz, ganz viele Sachen passieren, äh, bis wir nach Kanada kommen. Aber, Alex, nichts, ne?
1: Nee, ist es ist Gerüchte, nix, nichts passiert, es nix. gab kein neues Fahrergerücht, es gab jetzt... Es gab auch keine Bestätigung, dass Hamilton seinen Vertrag verlängert hat. Vielleicht nee, spart Sache, man genau. sich das auch für Silverstone auf, ne, Wäre natürlich auch geschickt, wenn man das dann, sag ich mal, vor, vor Heimpublikum macht. Äh, nö, ich habe jetzt also auch nichts mitgekriegt, außer das, ne, was man ja noch erwähnen könnte, was, äh, was es ja noch letzte Woche gab, äh, da gab es ja den Reifentest im Anschluss an das Barcelona-Rennen, äh, der da ja auch, äh, der da der da für Pirelli stattfand, ähm, wo dann auch, ne muss man ja auch mal erwähnen, ich meine, wir wollen hier, wir bringen hier nicht dauerhaft Mick Schumacher rein, aber in dem Fall muss man es einfach erwähnen, weil es war, sein, es war sein erster Auftritt in Mercedes, ähm, hat laut Mercedes einen guten Job gemacht, man sieht ja keine Bilder, äh, man kann's, ne, wir als, als Lein können das sowieso nicht beurteilen, wir waren nicht dabei, aber es ging ja auch vor allen Dingen, ne, das muss man sich auch mal ein bisschen vor Auge halten, es gab zwar selbst dann sind irgendwie ein paar Zeiten durchgesickert, dass er dann irgendwie, keine Ahnung, eine fünfzehnte oder waren 17 weiß ich gar nicht, langsamer war als George Russell. Man weiß ja aber natürlich gar nicht, wie viel Sprit hatten die an Bord und was war der Zweck, weil der Zweck war ja eigentlich, vor allen Dingen den Test für Pirelli zu machen, damit Pirelli
0: die Daten sammelt. Mehr ja, nicht. aber nicht. Genau, also genaue Daten kriegst du nicht. Und ich glaube, es hat auch irgendwie keiner so wirklich verfolgt. Ich habe nur mitgekriegt, dass man dann versucht hat, mal Zeiten rauszukriegen. Und wie du sagst, dass dann rauskam, dass man da irgendwie fünf Zehntel oder so langsamer war als George Russell oder Lewis Hamilton. Auf jeden Fall ist man wohl sehr zufrieden mit dem, wie es bei Mick Schumacher gelaufen ist. Und Hamilton hat auch irgendwie lobende Worte gefunden ähm, über die Leistung von Mick Schumacher. Also, ich meine, das ist halt immer so, will man dem jetzt so ein bisschen das Ego streicheln, dass die ich sag mal, Narben, die bei Haas entstanden sind, da langsam heilen können und man ihn langsam wieder aufbauen kann. Ne? Wir haben das ja in ähnlicher Form irgendwie so am Rande mitbekommen, dass ähm, äh, das äh, das Ganze bei ähm, Ricciardo ja genauso gelaufen ist oder genauso läuft dass den Red Bull wieder zurückgeholt hat und äh, baut den jetzt langsam wieder auf, weil er irgendwie, keine Ahnung, angekratztes Ego oder tatsächlich irgendwie so ein bisschen in ein Loch gefallen ist. Und ähnlich habe ich so den Eindruck, läuft das gerade bei Mick Schumacher und Mercedes. Man äh, gibt ihm ein gutes Gefühl, schaut, dass der viel äh, testen kann, dass er viel Selbstbewusstsein sammeln kann und äh, dann versucht man den da wieder aufzubauen, dass er irgendwann mal wieder in ein Formel-1-Auto steigen kann und dann besser performt als bei Haas.
1: Ja, aber du hast vorhin gesagt, es gab keine Rennaction an diesem letzten Wochenende. Das ist nicht ganz richtig. Für die Formel-1 ist das richtig. Weil jetzt werden nämlich einige Leute sagen... Hat ja keine Ahnung der Sascha, was eigentlich an diesem Wochenende war? Ja,
0: es ist, ja, ihr habt natürlich recht, ja. Ich habe da was ganz Entscheidendes vergessen, ähm, was da passiert ist. Aber ich muss zu meiner Verteidigung muss ich sagen, das ist echt was, was ich mir, was ich mir nicht anschaue. Also ich krieg's, krieg das am Rande mit, immer mal wieder kommen da irgendwelche Meldungen ähm, und die schaue ich mir auch an. Aber ich weiß nicht, ich bin da, weiß nicht, vielleicht ist meine Aufmerksamkeitsspanne für so ein langes Rennen einfach. Äh, nicht ausreichend. Also wir, wir reden hier von den 24 Stunden von Le Mans. Ein, ein absoluter Klassiker, ein, ein total ähm, prestigeträchtiges Rennen auch. Wenn du das gewinnst, dann hast du natürlich schon eine äh, ordentliche Reputation, weil das ist nichts Alltägliches. Aber tatsächlich, Alex, ich habe es nicht verfolgt. Ich bin da komplett raus.
1: Ja, dann, ich werde jetzt auch nicht zu viele Details äh, nennen, aber ich kann ja mal so viel sagen, dass es war das 100-jährige jubiläum von Le Mans. Das heißt, seit 100 äh, Jahren gibt es dieses Le Mans-Format, was ja auch schon sehr besonders ist. Äh, du hast die Strecke angesprochen, das ist halt eine sehr besonders... Äh, spektakuläre Strecke, ähm, die ja auch, sage ich mal, von dem einen oder anderen Formel-1-Fahrer ähm, ja bevorzugt wird und da wird ja auch mal ein bisschen geliebäugelt, da zu fahren. Früher war das noch ein bisschen einfacher, weil da ist zum Beispiel auch Nico Hülkenberg während seiner Formel-1-Zeit ist da mitgefahren, also das liegt ja mal an den Teamchefs und der hat da ja, ist da ja mit Porsche zum Beispiel mitgefahren und hat da auch für einen Sieg gesorgt, also äh, Nico Hülkenberg war da schon mal dabei, äh, Fernando Alonso ist da zum Beispiel auch mal gefahren, und dieses Jahr waren nach 50 Jahren Abstinenz äh, die Scuderia Ferrari mal wieder am Start in der höchsten ähm, Hyperklasse und gleich dabei und um den Sieg eingefahren. Das, was in der Formel 1 nicht funktioniert, scheint in dieser Klasse... Äh, super zu funktionieren und das zeigt, der, der Laden äh, hat doch noch fähige Ingenieure und äh, Strategen, ne, die das ja. dann umsetzen können, also muss vielleicht man ja sollte,
0: sagen. Vielleicht sollte die Formel-1-Mannschaft mal bei der Le Mans-Mannschaft äh, äh, rekrutieren. Vielleicht ja. läuft es dann in der Formel-1 auch besser. Genau, aber ja. Alex, so richtig reibungslos scheint es ja aber nicht gelaufen zu sein. Ne? Ich habe äh, irgendwie nur am Rande mitbekommen, dass es zwischendrin mal äh, etwas äh, wild wild her, äh, herging, oder?
1: Ja, also es war auch sehr spektakulär, gerade in den ersten Stunden gab es auch ein Regenchaos, ne, wo das ein oder andere äh, Auto rausgeflogen ist beziehungsweise weggerutscht ist und das sah echt, äh, also das muss man sich wirklich irgendwie mal bei Instagram Le Mans oder so angucken, da gab es einige interessante Reels, die da schon entstanden sind, wo dann wirklich drei, vier Autos nacheinander wirklich komplett die Kontrolle verloren haben. Es sind nicht alle ausgeschieden, aber die sind dann äh, wirklich äh, ne, wie die äh, Kegel da hin und her gerutscht. Also es war schon äh, sehr interessant und ja, klar, ne, bei so einem 24-Stunden-Rennen, also ich glaube, wenn man dann einen reibungslosen Auftritt hat, das ist nahezu unmöglich, weil es kann immer irgendwas sein ne, mit Reifen, mit den Stops und so weiter. Da gab es auch mal einen längeren Stop bei Ferrari. Nichtsdestotrotz, man hat es besser äh, gemacht als die äh, Konkurrenten. Man ist dann mit einem Auto äh, zum Sieg gefahren. Sie hatten ja auch noch andere dabei. Eins ist glaube ich auch ausgeschieden. Eins ist jetzt auf Platz fünf gelandet. Und wer war im ersten Auto noch dabei? Antonio Giovinazzi. Ein hab alter, auch bekannter.
0: Ja. Also äh, habe ich auch gelesen. Äh, und der hat, äh, der war, saß im Siegerauto, habe ich recht? Genau, der saß im Siegerauto. Ja. Also ich habe gelesen, dass man da, ja, dass, dass man da, ähm, äh, ja, sagen kann, im Prinzip ist der so ein Stück weit unter Wert geschlagen worden in der Formel 1. Ähm, hat er jetzt auch in, in den 24 Stunden von Le Mans äh, gezeigt. Ich weiß gar nicht, was, was, macht denn der, was macht denn der sonst, wenn er nicht gerade 24 Stunden von Le Mans fährt, weißt du das? Also
1: der ist doch bei, ähm, ist der nicht sogar... Wo ist denn der jetzt Ersatzfahrer? Ich glaube, der ist immer noch Ersatzfahrer. Echt? Ja, ich weiß, ich, glaub, äh, ich glaube, bei Ferrari teilt er sich auch den Job mit Robert Schwarzmann oder so. Also ja. es war ja letztes Mal irgendwie schon, dass die dann damals als Schum Mick Schumacher noch da waren, die sich das ja auch geteilt, aber ich glaube, er ist immer noch Ersatzfahrer. Und deswegen ist er ja noch äh, bei Ferrari sowieso beheimatet. Und macht dann halt jetzt diese, ne, diese, ist halt wahrscheinlich Ferrari-Werksfahrer und macht halt diese Tests.
0: Ich weiß nur, dass er in der in der Formel E war, aber ich glaube, dieses Jahr 2023 ist es ist es nicht mehr, wenn ich das richtig im Kopf habe, ne? Ja, ja und ähm, Ersatzfahrer, hm. habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht im, im Kopf und äh, eine schnelle Google-Recherche sagt jetzt auch nichts. Ja, naja, aber ähm, natürlich ein großer Erfolg, die 24 Stunden von Le Mans zu gewinnen. Das ist auch, glaube ich, was, was ein Rennfahrer dann auch auf Dauer nochmal aufbaut, wenn er gerade keine so so äh, gute Zeit äh, hinter sich hat. Ähm, die Der Abgang äh, aus der Formel 1 war ja nicht so rühmlich, so wirklich äh, viel gerissen hatte da ja nicht, ne?
1: Ja, aber es ist genauso, wie ich es gerade gesagt habe. Er teilt sich mit, also bei Ferrari mit Schwarzmann, die äh, Ersatzfahrerrolle, weil ah. er sozusagen in dieser sogenannten WEC-Langstrecken-WM sozusagen für Ferrari teilnimmt. Ah ja, also, okay. Die fahren ja nicht nur in Le Mans, ne, sondern fahren ja auch andere Langstreckenrennen und da ist er sozusagen im Ferrari-Werksteam äh, und äh, fährt da mit. Und ne, je nach Terminüberschneidung ist er dann mal dabei bei der Formel 1. Deswegen öfter sieht man den ja auch ab und zu schon noch mal. Und äh, ab und zu ist er dann da oder ab und zu ist Robert Schwarzmann da.
0: Genau. Naja gut, es macht doch Sinn, dass er dann die Formel E dieses Jahr nicht mitfährt, wenn er da in der WEC Langstreckenmeisterschaft für Ferrari antritt. Ne? Ja, klar. Ja, so viel zu so Le ne? Mans. Genau, so viel zu den Entwicklungen äh, zwischen den Rennen. Ähm, ja, sollen wir soll zum Quiz kommen, Alex?
1: Kommen wir zum Quiz. Machen komm. wir das
0: Quiz. Alles klar. Okay, dann äh, starten wir mal die Quizmusik. Ich habe mir wieder ein paar Fragen ausgedacht, beziehungsweise ich habe es mir dieses Mal einfach gemacht und habe die Fragen vom Monaco Grand Prix einfach nochmal hergenommen und ein bisschen was ergänzt und weggestrichen. Und äh, ja, jetzt haben wir schon viel über die Strecke gesprochen, aber über was wir noch nicht gesprochen haben, war, wie lang die Strecke eigentlich ist. Alex, weißt du die Streckenlänge
1: das ist ja natürlich echt wieder so eine Fangfrage.
0: Also letztes Mal hatten wir äh,
1: beim Monaco Quiz hat man eine relativ kurze Strecke. Ähm, dadurch, dass wir jetzt natürlich so eine lange Gerade haben, ne, das darf man immer nicht vergessen. Wenn wir so viele Geraden haben, ist ja die Strecke deutlich länger. Die Rundenzeiten waren aber auch nicht ultra lang. Ich schätze mal, so 5 Kilometer.
0: Ja, äh, nah dran sind 4,361 Kilometer. Also äh, es ist tatsächlich äh, jetzt keine besonders lange Strecke, deswegen auch die Rundenzeiten relativ äh, überschaubar. Aber äh, länger als Monaco auf jeden Fall. Ganz spannende nächste Frage. Wer holte denn die meisten Siege in Kanada?
1: Das ist eine super schwierige Frage. Ich merke
0: mal aus dem Bauch heraus, einen Michael Schumacher. Ja, sehr, sehr gut. Äh, warte mal, da, da gönne ich dir hier mal diesen hier. Correct! Es ist tatsächlich zweigeteilt. Äh, es teilen sich Lewis Hamilton und Michael Schumacher mit jeweils sieben Siegen. Ich glaube auch, das wird noch so lange, also es also, wird auf jeden Fall dieses Jahr noch so bleiben. <lacht> ähm, schauen wir mal, ob sich das in Zukunft noch zugunsten von Hamilton verändert. Aber finde ich auf jeden Fall... Äh, ja, cool, ich glaube, dass das auch eine der Lieblingsstrecken von Michael Schumacher war. Dann, ähm, War nicht sogar die... bei,
1: war... ja? ich weiß nicht, ob jetzt die Frage noch kommt, aber gab es nicht sogar bei. War das nicht in Kanada und sogar, wo Ralf Schumacher vor Michael Schumacher
0: gewonnen hat? Ui. Ich glaube. Ich habe da nämlich so Bilder wow. gesehen. Lass uns das mal kurz, äh, lass Deswegen, uns das mal kurz recherchieren. Das machen wir jetzt mal schnell. Äh, weiß ich nicht. Tatsächlich ist nicht Teil äh, der, der Fragen, die ich vorbereitet habe. Aber das ja, äh, müssen das wir... Ja. Wann genau. war das? Ähm, Irgendwann in den 90ern. 2001. 2001. Ja. 2001. Tatsache, Ralf Schumacher vor Michael Schumacher und Mika Heckinen.
1: Ja, genau.
0: Und schnellste Runde damals tatsächlich von Ralf Schumacher auch gefahren und äh, Michael im Qualifying of Pole. Ja, das äh, irgendwo habe ich die Woche gelesen, dass äh, Ralf Schumacher auch äh, viel mehr Talent hat, als er gezeigt hat und eigentlich in der Lage gewesen wäre, noch Formel-1-Weltmeister zu werden. Gerhard Berger hat das, glaube ja. ich, gezeigt. Oder Franz Toast, ich bin, ich bin mir jetzt äh, unsicher. Da bin ich wieder gespannt, ob Sky
1: das so wieder auspackt. Und dem war das ja schon. Dem ist das ja immer unangenehm bei diesen Geschichten.
0: immer. Ich bin mal gespannt, ob Sky das schon wieder ausschlachtet. Stimmt, ja. Bin ich auch mal gespannt. Gut, eine einfache Frage. Wie heißt denn die Strecke in Kanada? Äh, Circuit. Ja, genau. Also. Korrekt! Äh,. Ist, ich besuche das jetzt mal. Ich fand Französisch eine absolute Niete, aber ich glaube, der heißt Circuit Gilles Villeneuve. Ja, äh, ja okay. Anders man, man schlage mich, wenn ich das jetzt äh, falsch ausgesprochen habe. Ähm, aber ja, ist, äh, <lacht> Französisch war doch nie so mein, mein Fall. Genau, also äh, nach äh, äh, Gilles Villeneuve benannt. Äh, schließt natürlich die Frage an, äh, seit wann auf dieser Strecke denn gefahren wird. Und ich meine, seit wann das äh, offiziell die Formel-1-Strecke ist? Das ist jetzt eine gute Frage. Also hey, weißt, ich du, weiß nicht, ob, weißt du, wo... Wieso? Also es ist nicht die ganze... Ich sage ich mal so. Es ist nicht äh, schon immer auf dieser Strecke gefahren worden. Es gab vorher andere Strecken, die man im Rahmen des äh, Formel-1-Grand Prix gefahren ist. Das heißt, äh, wir hatten ja letztes Jahr äh, letztes Mal Monaco... Die Strecke ist ja seit den 50ern im Rennkalender. So lange ist äh, die Strecke hier nicht im Rennkalender.
1: Nee, ich hätte gesagt, sie war ist irgendwie seit den 90ern dabei, also ich sag mal 1995, weil 2001 sind ja Schumacher Brüder gefahren und muss ja irgendwie davor auf jeden Fall schon gewesen.
0: Ja, also es ist sogar noch länger. Äh, die Strecke ist seit 1978 im, ah, im, im Kalender. So und ähm, Weißt du wann und wo denn der überhaupt erst äh, der überhaupt der erste Formel 1 Grand Prix von Kanada stattfand?
1: Ich, da muss ich sagen, ich kenne halt überhaupt keine kanadischen
0: Strecken, weil Kanada ja, ist, ist, ist eigentlich eher auch.
1: so bekannt für Eishockey ne, zum Beispiel und so. Und,
0: äh, finde ich auch. Boah. Also ich, ich finde auch, man kennt die Strecke in äh, Montreal, aber ansonsten ist man da relativ blank geht es genau war es,
1: ja, war es in, in der stadt oder war es auf einer richtigen strecke
0: ja es ist es ist äh, in der nähe von der stadt aber es ist 100 kilometer also ich kann ja nur sagen es ist 100 kilometer östlich von toronto die strecke ich glaube da kommt man so einfach nicht drauf ja? die strecke heißt äh, mo sport park war eben 100 Kilometer östlich oder ist, ist 100, ich weiß nicht, ob es sie noch gibt, aber ist 100 Kilometer östlich von Toronto gewesen und das erste Rennen fand dort 1967 statt. Also auch äh, nicht einer der, der Ur-Ur-Ur-Compris, muss man sagen. Ja, kam, kam dann erst später in den Formel 1 Kalender. Äh, und, und noch äh, eine interessante, weil wir gerade über den Namen gesprochen haben, Der hieß nicht. Äh, die Strecke hieß nicht von Anfang an, äh, Circuit Chille-Villeneuve, sondern ähm, bis 1981 hieß äh, die Strecke noch Circuit Ile-Notre-Dame. Ah, ja,
1: ja. Also, da hört man gleich den französischen Einfluss in Kanada, dass es da auf jeden Fall ne, der französische Teil da ist, weil sonst hätte man ja nicht Ile-Notre-Dame, Notre-Dame kennt man ja aus Paris. Sehen. Genau,
0: richtig, also ich glaube, äh, dass äh, die ganze Region Quebec ist äh, offiziell französisch als Land, äh, als, oder Regierungssprache, wie nennt man das dann? Landessprache, ja, okay. ist ja Quatsch. Okay, ähm, dann äh, nächste Frage. Wer hält denn den Rekord für die schnellste Rennrunde? Und ich sag's dir gleich, ist kein Name, der einem so, so sofort in den Kopf kommt, ähm,
1: dann ist es wieder, ja, ja, dann ist es wieder, dann ist es schon wieder ein bisschen her, dass diese Rennrunde steht. Also, das heißt nicht in den letzten Jahren, sondern schon ein ah, bisschen her. Das ist doch, wieder super schwierig.
0: Doch, ich kann dir sagen, ist aus 2019. Ach, äh, dann gehe ich mal auf bei Terry Potters. Sehr gut. Oh, warte, ähm, Ehre wem Ehre gebührt. Correct. Genau so ist es. Walter Rebottas hat 2019 mit 1.13.078 die schnellste Rennrunde gefahren. Wer hat denn die schnellste Quali-Runde? Und die ist übrigens auch von 2019. Also 2019, wir hatten es ja letztes Mal in Monaco, da hatten wir auch schon die Rennrundenrekorde 2019, also auch dieses Mal, die 2019er Saison scheint eine sehr, sehr schnelle gewesen zu sein.
1: Ja, dann sage ich da mal: äh, 2019 war das? Ich schwanke jetzt genau zwischen Vettel und Hamilton, aber ich sage
0: mhm. einfach: ah, Überleg nochmal genau. Doch, Vettel? Ja! Correct. Oh, ganz okay. genau. Äh, 2019 Vettel mit einer äh, 1.10.240. Äh, Finde ich, find ich interessant, weil äh, eine 1.10, das ist das, was wir in Monaco auch hatten. Ne? Ganz, ganz wenig Unterschied, obwohl die Strecke einen Ticken länger ist. Aber, wir haben es ja letztes Mal schon behandelt, äh, die Durchschnittsgeschwindigkeit in Monaco ist natürlich eine deutlich geringere. Und deswegen, klar, na? kannst du hier auf einem längeren Kurs natürlich auch äh, eine ähnlich gute Zeit fahren. Sehr gut. Ähm, und jetzt, eine, eine äh, wir hatten es vorhin schon mal angesprochen, eine, eine Fun, Fun-Frage oder eine, eine schöne Anekdote am Rande. Ähm, der Kanada Grand Prix 2011 hält nämlich den Rekord des zeitlich längsten Rennens. Schätzt doch mal, wie lange das Rennen damals gedauert hat. Ja, ich weiß
1: nämlich, dass auch aufgrund dessen irgendwann diese Regel eingeführt wurde mit den Limits. Ganz genau. Und ja, ich kann mich daran erinnern, dass das super lang war. Ich glaube, also ich schätze jetzt mal fünf Stunden.
0: Fast. Also ich finde, du bist sehr, sehr nah dran für dafür, dass wir die normale Zeit eines äh, Formel-1-Rennens kennen. Es waren vier Stunden. 4 Minuten und 39 Sekunden. Weil nämlich, äh, ne, logisch, äh, es hat geregnet und es gab mehrere Unfälle. Und wir hatten, äh, und das äh, ist übrigens auch ein Rekord, wir hatten 30 Safety Car Runden. 30! Da müsste man sich mal, ne, der Grand Prix weiß nicht, wie viele Runden hat er? 50, äh, 78 70 ich, oder ja. 70 oder so? Also äh, fast die Hälfte des Rennens wurde da quasi hinter dem Safety Car gefahren. Da hatte Bernd Mailänder mal äh, so richtig viel zu tun und äh, ja, insgesamt äh, deswegen die, der Rekord des längsten Rennens und wird es ja wahrscheinlich auch bleiben, weil es äh, eben dann diese Regelung eingeführt wurde, wie lange denn so ein Rennen überhaupt dauern darf und äh, ich sag mal, rote Flaggen sind äh, von, davon ausgenommen, ne? dann wird die, wird die Zeit angehalten. Äh, auch noch ganz spannend, wir hatten in Monaco über die Durchschnittsgeschwindigkeit gesprochen, äh, haben wir ja auch gerade nochmal erwähnt. Ähm, die Durchschnittsgeschwindigkeit bei diesem Grand Prix 2011 lag bei 74 km/h. Also da hätte jeder von uns mitfahren können. Ja. <lacht> Völlig unproblematisch, sogar mit einem VW Polo. Äh, der hätte das auch noch geschafft über die komplette Distanz. Also, ja, ähm, das äh, war es tatsächlich. Äh, sehr, sehr äh, witziger witzige Fakt hier finde ich am Ende noch. Äh, ja, sehr, sehr gut. Perfekt. Äh, genau, Quiz, Quiz äh, Musik wieder aus. Ja, ähm, dann lass uns doch mal zu unseren Tipps kommen für das kommende Wochenende. Was glaubst du, ähm, und jetzt wissen wir, dass es regnet, also kann man ruhig auch mal ein bisschen wild tippen. Was glaubst du denn, äh, wie wird die, die Top 3 nach dem Qualifying aussehen?
1: Also auf die 1 setze ich trotzdem Verstappen, weil der auch, im, selbst wenn es regnet, der Beste ist und wenn es nicht regnet, sowieso. Ähm, das wird jetzt natürlich so, 2 und 3 wird jetzt natürlich sehr interessant, weil, ähm, ja, man könnte halt Paris vermuten, aber dadurch, dass es das wieder wechselhafte Bedingungen sind vielleicht, äh, war ja natürlich wieder ein bisschen... Äh, ja, mehr Risikotipp, dann setze ich mal, ähm, ich glaube, dass Alonso das diesmal besser hinkriegt, dann setze ich mal Alonso auf
0: zwei und Leclerc auf drei. Okay. Was sagst du? Also, ich, ich traue mich heute mal was. Ich sage, äh, ja, Max Verstappen holt die Pole. Ich glaube auch, dass der trotz äh, Wetterkapriolen das ganz gut hinkriegen wird. Ich glaube auch, dass Fernando Alonso stark sein wird. Deswegen setze ich den auch auf die 2. Und jetzt äh, setze ich Nico Hülkenberg auf die 3. <lacht> <lacht> ich glaube, das dass wenn der, wenn der Regen hat ähm, und so eine Quali-Performance zeigt wie, wie äh, letztes Mal, dann äh, schafft er das auf jeden Fall, da vorne wieder irgendwo reinzufahren. Und dann drücke ich ihm die Daumen, dass es äh, im, im Rennen auch noch regnet. Dann äh, kommen wir mal zum Renntipp. Wer äh, macht denn das Podium dann?
1: Ähm, auf jeden Fall Verstappen gewinnt. Also es ist, halt, es ist halt eine langweilige Antwort, aber ja, halt, so. alles andere ist halt richtig Risiko. Also da muss man ja wirklich <lacht> davon ausgehen, dass ne, irgendein Crash kommt oder irgendwie ein technisches Problem. Also, es ist halt einfach so. Und solange er jetzt auch der Abstand zu den anderen Autos so groß ist, wage ich mich da auch nicht an den anderen Tipp ran. Also Verstappen gewinnt. Ähm ich glaube aber, dass Mercedes mit einem Auto wieder aufs Podium fahren kann. Also setze ich mal. Ah, ich glaube, Alonso schafft es und bleibt zweiter und setzt dann Hamilton auf
0: drei. Ja, also ich äh, mache mal nicht langweilig und sage, Alonso gewinnt. Weil irgendwas ist, keine Ahnung, weiß ich nicht. Äh, Regen und äh, gute Strategie und der zieht da an, an Verstappen vorbei. Verstappen wird Zweiter und ich glaube, Hamilton wird Dritter. Okay. Das, äh, ich glaube, Nico Hülkenberg wird dann im Rennen Regen hin oder her, nach hinten durchgereicht. Ich hoffe nicht allzu weit und er bleibt in den Punkten, aber ein Podium halte ich für absolut ausgeschlossen leider. Äh, aber ich könnte mir vorstellen, dass eben durch äh, clevere Strategie und ein bisschen Wetterglück Fernando Alonso irgendeinen coolen Move macht und äh, es irgendwie schafft, äh, Max Verstappen da äh, vielleicht irgendwo in, in den Platz da wegzuschnappen. Aber ja, also ich, glaub, äh, ich, ich
1: glaube auch, dass also man braucht auf jeden Fall ordentlich ordentliches Durcheinander auch vom Wetter her, dass halt irgendwie eine Chance besteht, dass Verstappen vielleicht nicht gewinnen sollte, sonst, also wenn es trocken bleibt, dann auf jeden Fall, ne, dann hat man eh keine Chance.
0: Nee, also wenn es wirklich trocken bleiben sollte, dann äh, wird an Max Verstappen wieder kein Weg vorbeiführen und äh, dann äh, ja, sieht die Startaufstellung und die das Podium mit Sicherheit sehr ähnlich aus wie in den Rennen bisher. Ja, Alex, äh, haben wir noch irgendwas vergessen? Gibt es noch irgendwas, was wir, was wir erwähnen sollten?
1: Genau, also für äh, alle Interessierten, die Sessions sind natürlich entsprechend Ach, Punkt, abends.
0: Richtig. Weil ja, wir sind ja,
1: ne, sind ja sechs Stunden Kanada voraus. Dementsprechend äh, für euch als kleinen Service die freien Trainings am Freitag. 19:30 das erste ja, arbeitnehmerfreundlich würde ich mal sagen ne muss man ja. äh, nicht während der arbeit gucken macht ja der ein oder andere
0: Überhaupt ähm, dann, die zeiten sehr arbeitnehmerfreundlich
1: ja wobei zweites freies training das sind da ist halt schon wieder 23 uhr da sind halt gehen halt manche leute schon ins bett also es ist halt gerade an der grenze so ne ob man sich ja, das stimmt. gönnen will oder halt am samstag real life guckt ist auch okay drittes freies training am samstag 18:30 Uhr, passt qualifying 22 uhr Optimal. Und Rennen
0: 20 Uhr zur Primetime sozusagen. Primetime.
1: Ne? Was, was will man mehr? Also ist ja, optimal. Freut,
0: freut sich meine Frau wieder. Äh, müssen wir vielleicht auf zwei getrennten Fernsehern schauen. Äh, gucken wir mal. Ähm, oder sie setzt sich dazu. Es kommt darauf an, wie spannend das Rennen wird. Wenn, wenn das Rennen spannend ist, meine, ist meine Frau auch on fire. Also äh, hoffen wir mal, dass es ähm, vielleicht etwas spannend wird. Und dann... Ähm, ja, sitzt die sitzt die mit neben mir und und kaut auch Fingernägel. Beim Finale äh, vor zwei Jahren war es glaube ich, ähm, äh, als die die kuriose Szene zwischen Hamilton und äh, Verstappen passiert ist, da saß sie auch neben mir und hat sich auch nicht mehr auf der auf der Couch halten können und ist dann auch aufgesprungen, hat mitgefiebert. Also die war da da war sie schon angefixt in dem Moment. <lacht>
1: Ja, die Formel 1 kann auch einfach begeistern, ne? Muss man einfach sagen. Also, ja. ne, Auch, ne, klar, für un, uns, wir sind immer begeistert, aber ich sag mal so, wenn man dann ein bisschen Glück hat mit dem Wetter und so weiter, ne, dann ist wirklich auch spannend ist, dann kriegt man auch viele neutrale Fans begeistert. Deswegen ist es ja immer so gut, wenn es dann mal irgendwie im Free TV oder halt YouTube äh, kommt, dass dann, dass man dann halt ein gutes Rennen hat, ne, wo man dann, äh, sag ich mal, die Leute auch wieder dafür begeistert und äh, was man dann wieder später schön bei Drive to Survive zeigen kann und wieder schon eine schöne Geschichte macht und dann halt auch wieder die Fans zu binden. Aber ja, das ist auf jeden Fall äh, ein gutes, wichtiges Thema. Ich glaube, ne, wir werden ja immer wieder darauf eingehen, was passiert jetzt mit der Formel 1 in Deutschland. Ähm, nach wie vor Ausblick Audi ist ja auch interessant. Die arbeiten ja wirklich im Hintergrund. Die haben ja jetzt wieder ein äh, von Alfa Romeo. Nee, Stopp, äh, von McLaren zu Alpha verpflichtet. Ja. Und zwar, wie heißt er, war das James Key? Hieß er James Key oder nee, hieß der anders?
0: Jetzt hast ah, nee. du
1: mich nicht erwischt. Doch, James Key hieß er, genau. Als technischen Direktor sozusagen. das Genau, das was noch. Ich glaube, das hatten wir letztes Mal auch nicht angesprochen. Nee, ja, das war ja Ist ja erst danach passiert. Das ist ja auch ganz spannend dass so äh, gerade unter der Schirmherrschaft von äh, an die Seite so ein bisschen so gewisse Weichenstellungen schon ähm, geschehen also dass der dann äh, halt sage ich mal also dass sie sich halt die Leute frühzeitig ranholen so sieht's ja aus und der wird auch schon Anfang September ähm, dort starten und da bin ich halt wirklich auch mal gespannt ähm, wie die dann äh, wirklich in 2024, 2025 auftreten werden. Ne? Also da ist ja auch noch, ne, man weiß ja, Alfa Romeo läuft ja sozusagen aus, das Titelsponsoring. Ähm, und dann wird es wirklich mal interessant zu sehen sein, ab wann Audi da vielleicht ein bisschen schon mal ein bisschen präsenter ist. Also die werden ja noch nicht ihr Fahrzeug da hinstellen, aber sie werden ja immer mehr Einfluss nehmen. Und äh, da bin ich mal gespannt, ob sie das... Ähm, ja schon ein bisschen nutzen als Bühne. Und gleiches Thema ist natürlich auch, ne, das wird immer wieder kommen, so welche Fahrer ähm, will Audi haben und Audi, investiert Audi vielleicht auch in den Nachwuchs, Ne, das sind alles so Fragen, die ja eigentlich, sag ich mal, auch schon in diesem oder nächsten Jahr ähm, sich gestellt werden müssen und äh, da muss ja auch schon was getan werden, weil ich meine so ein Nachwuchsprogramm, das braucht ja auch bis dann die ersten Fahrer kommen.
0: Ja und ähm das nochmal, weil ich es die Woche gelesen habe, nicht nur Audi wirbt ja momentan um, um Ingenieure und versucht da von anderen Personal abzuwerben, sondern es gibt ja da auch noch ein paar andere und in dem Zusammenhang wurde ähm, über Dan Fellows geschrieben, der von Red Bull bzw. ja, ich glaube es war, war Red Bull, äh, von der Aerodynamikabteilung von Red Bull zu Aston Martin gewechselt ist. Das muss, äh, glaube ich, 2021, 2022 der Fall gewesen sein. Und äh, in dem Zusammenhang äh, kriegt man mal mit, wie viel das anderen Teams dann unter Umständen auch wert ist, dass sie sich äh, sehr, sehr gutes Personal einkaufen. Der hat nämlich angeblich sein Gehalt, das er vorher von Red Bull bekommen hat, und wir wissen alle, Red Bull ist kein schlechter Zahler, was das angeht, ja, hat er das bei Aston Martin aber angeblich vervierfacht. Und noch Aktienanteile bekommen. Also äh, kann man davon ausgehen, dass es äh, den Fellows äh, <lacht> ziemlich gut geht, finanziell betrachtet. Ähm, und ganz offensichtlich hat er ja auch, was äh, seine Arbeit bei Aston Martin angeht, sehr, sehr gut äh, performt. So, dass man sagen muss, eigentlich ist das ein Geld wert. Ne?
1: Ja, und da zeigt sich halt genau dieses, äh, diese Herausforderung für die Teams, äh, die dann am... Äh, Budget Cap äh, agieren, dass sie halt ne, sozusagen nur die drei äh, teuersten Mitarbeiter, also die Fahrer sozusagen und äh, der teuerste, meistens der Teamchef oder ein hochrangiger Ingenieur, äh, dass die ja ausgeschlossen sind vom Budget Cap, aber alle anderen fallen halt drunter, sodass halt Red Bull gar nicht die Möglichkeit hat, äh, so wie sie aktuell aufgestellt sind, mehr, mehr zu bezahlen und äh, dann muss man halt damit rechnen, dass die äh, guten Leute dann abgeworben werden.
0: Wobei das natürlich von Aston Martin auch clever ist, ähm, Aktien zu, zu, äh, in, in dieses Gehaltspaket zu packen, ist natürlich auch äh, von dem her schlau, weil man dann eine, ich sag mal, einen günstigeren Tarif ähm, Jahresgehalt für den Mitarbeiter zahlen kann. Und er profitiert aber trotzdem von einem höheren Gehalt, weil er sich äh, Aktienanteile äh, ja, sichert und die, ja, wie, wie, er, wie er das will, verkaufen kann. Und das fällt mit Sicherheit auch nicht unter das Budget-Cap und deswegen auch eine sehr, sehr schlaue Vorgehensweise davon ja. Martin. gehe ich mal Ja, ähm, gut, Alex, dann äh, würde ich sagen, ähm, bleibt uns nur noch zu sagen, wenn ihr da draußen Lust habt, äh, uns zu folgen, dann schaut doch mal bei Instagram und bei Facebook unter wheelsbinf 1 Dort findet ihr alle Informationen über uns und äh, was wir so tagtäglich machen. Und immer, wenn es eine neue Folge gibt, dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ihr uns abonniert. Also abonnieren nicht vergessen. Und wenn ihr wollt und äh, euch das gefällt, was wir hier machen, dann hinterlasst uns doch gerne auch eine Bewertung. Äh, wenn ihr das nicht öffentlich machen wollt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an info-podcast.de wheelspin und wir bieten es immer wieder an, wenn ihr Lust habt, mit uns hier zu diskutieren, über was auch immer, ihr könnt das Thema frei wählen, ähm, dann äh, schreibt uns auch an info podcastde und dann könnt ihr Teil dieser Runde hier werden, weil wir das ja für euch äh, machen und äh, gerne auch mit euch. Und äh, ja, dann äh, sagt uns Bescheid, wann ihr Zeit habt. Dann suchen wir uns ein rennfreies Wochenende und diskutieren mit euch, über die Formel 1, über das Thema, das ihr mitbringt und äh, ja, wie es so läuft, was euer Fazit ist, äh, was ihr gut findet, was ihr schlecht findet und was ihr verbessern würdet. Jawohl, Alex, dann würde ich sagen, äh, vielen Dank für äh, deine Zeit wieder diese Woche. Und wir hören uns äh, nächste Woche wieder und analysieren dann das Ergebnis vom Kanada Grand Prix und gucken mal, ob meine Prognosen da auch nur im Ansatz äh, irgendwie die Nähe von dem kam, was am Ende tatsächlich passiert ist.
1: Ja, und vor allen Dingen, ob deine Regenprognose auch ja. stimmt oder nicht, stimmt.
0: Bislang lagst du ja relativ gut. Jetzt lassen wir uns mal überraschen, ob das weiter, weiter so bleibt. <lacht> Wenn das weiter so bleibt, dann kriege ich wahrscheinlich bald einen Anruf von irgendeinem Formel-1-Team und dazu ja. der Meteorologe anfangen. <lacht> Radar gucken kann ich auch. Genau. <lacht> das kriege ich doch hin. Okay, dann vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Äh, schön, äh, schöne Woche, schöne Restwoche und äh, viel Spaß beim Kanada äh, Grand Prix. Und äh, ja, bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao. ciao, ciao. Ja, macht's gut.